0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Creo que hoy en día muchos de nosotros entendemos la importancia de entrenar, pero no todo el mundo es consciente de cómo influye entrenar con la inflamación, con el buen funcionamiento de nuestras hormonas o incluso con el funcionamiento de nuestro cerebro. Estos hallazgos elevan a la vida activa y al entrenamiento a la categoría de polipíldora como herramienta de tratamiento y de prevención para muchas patologías actuales. Y para que nos hable de todo ello, os traigo a Saúl Sánchez, nutricionista y asesor deportivo, que ya estuvo con nosotros en el episodio número 18, hace ya más de 100, donde nos explicó los valores en analíticas sanguíneas para deportistas. Muy bienvenido de nuevo, Saúl, gracias por estar aquí por el, en el podcast y repetir.
2: Hola Claudio, gracias a ti por la invitación. Para mí siempre un placer venir aquí a hablar de cosas interesantes relacionadas con la salud. Muy bien, pues vamos a ver si hablamos de esta temática que a veces creo que es también bastante
1: desconocida e infravalorada, ¿vale? Porque a veces la, la propia inflamación, corrígeme que tú tienes mucho más experiencia que yo con, con atletas y con atletas de élite. Eh, recordemos que estuviste, por ejemplo, en el Deportivo La Coruña y, es, y sigues estando con bastante deportistas. Y es que mucha gente que a día de hoy la inflamación mmm, no la sabe describir, unos ven siempre que es algo malo porque les suena la inflamación crónica a bajo grado, otros lo relacionan que cada vez que me lesiona inflamación y parece que no hay una relación ahí muy muy clara entre estos términos. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo se
2: relaciona el músculo y la inflamación en el contexto del entrenamiento físico? Sí, por supuesto. Primero yo haría una aclaración porque veo sobre todo en redes sociales mucha gente que mmm, les hablas de inflamación y dice, sí, estoy totalmente inflamado. Y dice, ¿qué síntomas tienes? No, que como algo y se me hincha la barriga. Esto no es inflamación. ¿vale? Entonces yo creo que esto es importante eh, describirlo porque mucha gente entiende inflamación como que su bienestar intestinal no es bueno. Cuando hablamos de inflamación hablamos de otra cosa totalmente distinta. Inflamación al final es una respuesta inmune que lo que hace es incrementar el flujo sanguíneo y de ciertas células a un tejido por algo. Entonces, cuando esta respuesta es aguda, por ejemplo, en el contexto del ejercicio, pues puede tener sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, que lleva más oxígeno y nutrientes a una determinada zona y esto mejora la reparación del tejido, la adaptación, puede disparar también alguna ruta asociada pues, a la hipertrofia, lo que sea, tiene, tiene sentido. ¿no? El problema, digamos, es cuando estamos hablando de una inflamación sostenida que no tiene fecha de inicio y fecha de fin, porque esto no deja de ser un estresor, entonces los estresores para el organismo están muy bien, pero los estresores tienen que ser puntuales, si un estresor se mantiene en el tiempo, pues aquí es donde empieza a haber problemas regulatorios, y digamos que esto sería la inflamación. ¿Qué pasa? Que no es fácilmente identificable, porque a simple vista, muchas veces, hombre, sí. hombre, si llevamos un golpe en la rodilla y se inflama y se pone como una pelota, estamos viendo una inflamación, Eso es una inflamación exagerada probablemente, pero muchas veces puede haber un proceso inflamatorio que no nos dé sintomatología, el de bajo grado podría ser una, una un ejemplo de ello, ¿no? pero hay muchos otros puede no ser una inflamación negativa y que no es sintomatología o ser negativa y que tampoco sea excesivamente sintomatológica entonces como mejor lo vemos, pues muchas veces en una analítica sanguínea, que es lo que habíamos comentado en ese anterior podcast también.
1: Y en términos simples, ¿cómo puede el proceso inflamatorio impactar tanto positiva como negativamente a la hora, por ejemplo de la construcción muscular en aquel que quiera coger masa muscular o en el que quiera recuperar eh, el entrenamiento deportivo es decir, ¿ese proceso inflamatorio afecta
2: para bien o para mal? Sí, normalmente afecta para bien. En líneas generales, cuando yo le doy un estímulo al músculo, al tejido, se produce un aumento de la concentración de radicales libres, sobre todo a nivel o del tejido, y puede ser también un incremento de la inflamación o de la llegada de sangre. No siempre es proceso inflamatorio con células del sistema inmune, pero algunas veces sí, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Esto provoca una serie de reacciones en cadena pues, que activan las conocidas células satélites, ¿no? que se habla mucho sobre ellas, eh, activa también la diferenciación celular, los procesos relacionados con la hipertrofia, hay hormonas como pueden ser la testosterona o el cortisol que actúan de por medio, ¿no? pues haciendo sus funciones, y esto desde luego acentúa esa respuesta adaptativa y mejora la recuperación y, la, y los procesos de adaptación como puede ser ganancia de fuerza, siempre y cuando pues, la nutrición, el descanso y demás sea óptima. ¿no? Y luego negativamente... ¿Cómo puede afectar? Bueno, digamos que, que afecte negativamente una inflamación aguda es difícil, ¿no? Pero cuando lo afecta, de, cuando, cuando la inflamación es crónica, hablamos de esta inflamación crónica de bajo grado o de situaciones patológicas, puede afectar negativamente, eh, desbalanceando las hormonas del organismo. ...o incluso interfiriendo en la utilización de los nutrientes. Al final, pues la inflamación puede provocar pues, eh, cambios en la oxidación de los sustratos... ...de los carbohidratos, de los lípidos, puede afectar los ejes hormonales... ...si está mantenida mucho tiempo, puede reducir la testosterona y aumentar el cortisol... ...y bueno, esto pues eh, al final puede provocar una sensación de cansancio, por ejemplo... ...porque no deja de ser un estresor, ¿no? podría suceder así y eso sería negativo. claro.
1: Entendemos que esa inflamación aguda que hay postentrenamiento es beneficiosa y a la larga nos va a hacer que, que haya más adaptación. ¿Podríamos entonces entender que después de entrenar, si aplicamos hielo, si aplicamos frío, si aplicamos antiinflamatorios, no esteroideos, como el ibuprofeno, quizás pueda venir bien en la sintomatología, ¿no? Ostras, no me duele, creo que recupero mejor, no tengo el músculo hinchado, parece que tengo mejor sensación, me, me mejora esa fatiga pero ¿estamos haciendo un paso hacia atrás en,
2: realmente en la adaptación fisiológica? Efectivamente, de esto está saliendo bastante evidencias ahora. Por ejemplo, con el frío puede venir bien para recuperar porque al final reduce el dolor, reduce la mala sensación y por lo tanto al día siguiente pues puede que te levantes más fresco, pero inhibe las adaptaciones puede llegar a inhibir la hipertrofia en algunas situaciones. Entonces se eh, utiliza, por ejemplo, cuando priorizamos la recuperación frente a la adaptación. Pues en un momento de hoy juego un partido y paso mañana tengo que jugar la vuelta. Bueno, ahí ya estás adaptado, si no... Si no pues... No, no es la prioridad, ¿no? lo, lo, lo mejor es que llegues en la mejor sensación también de cabeza posible y con el tema del ibuprofeno se está viendo ahora mucho, que además de poder afectar a la hipertrofia como tal, pues genera eso, esa bajada de la, de la inflamación tan drástica, genera problemas eh, adaptativos a nivel de probablemente ganancia de fuerza, cada vez sale más papers al respecto y hay que tener cierto cuidado, de hecho cada vez se les aconseja más el uso de, de antiinflamatorios no vídeos dentro del contexto deportivo por ello, ¿no? ya más allá de los problemas gastrointestinales que que lleven asociados, porque hasta hace muy poco, incluso en el contexto de la lesión deportiva, se decía antiinflamatorios, hielo, y reposo, ¿no? Y ahora se está dando totalmente la indicación contraria. Es no, 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 reposo, cuanto menos mejor, inflamatorios no y hielo tampoco. ¿Por qué? Porque no te interesa cortar esa inflamación. Porque incluso en la lesión deportiva, que es algo, entendámoslo como negativo y patológico, ¿no? que es algo que queremos solucionar pronto, cuanto más tiempo dejes de actuar a la inflamación dentro de un contexto bueno pues eh, controlado, Mejor, porque es tiempo que está llegando más sangre, más célula que repara, más eh, cadena que se dispara o cascada conforme se va a provocar esa regeneración del tejido, y eso es positivo, ¿no? Nos interesa cortarlo.
1: Claro, yo creo que se ha malinterpretado esto porque muchas veces se ven a deportistas que eh, lo que van a priorizar es la recuperación inmediata porque mañana juegan, mañana compiten y, y ya no necesitas esa adaptación porque hay un partido y, y se juegan mucho dinero. Entonces. Es lógico que utilicen terapias, ¿no? Como ponerte hielo porque quieren que mañana juegues y si no, o mañana luches, o mañana, bueno, compitas. Pero para el común de los populares o para ese deportista que está en periodo de temporada que necesita recuperar, no sería la, la, la mejor estrategia, como estás comentando. Y respecto a la, a la nutrición, ¿habría alguna estrategia nutricional específica que pueda ayudar a, a, a controlar o a mejorar este ambiente inflamatorio eh, después del ejercicio?
2: Sí, hay varias cosas que podemos hacer y lo bueno de las estrategias nutricionales es que siempre se va a ejecutar de un modo relativamente favorable y controlado para el organismo, porque al final si nosotros no introducimos ningún fármaco, que es un poco lo más agresivo, no, pero ya estamos modificando la bioquímica del cuerpo con la alimentación como el... El organismo tiene muchas rutas y es sabio, ¿no? Y tiene muchas rutas de control y de, y de retroalimentación, sabe cuando tiene que dejar de usar una cosa, cuando no, entonces esto lo gestiona bien. Y en esta línea lo que podemos hacer, por ejemplo, es incrementar el aporte de omega 3 y quizás reducir, o por lo menos equilibrarlo con el de omega 6, porque de esta manera lo que vamos a controlar es la producción de prostaglandinas, que son unos elementos que disparan esta respuesta inflamatoria y un poco la acción del sistema inmune, y vamos a permitir pues, que la inflamación se nivele. Se nivele y sobre todo... Sea eficiente a nivel de inicio-fin, es decir, tiene que tener un momento la inflamación, se inicia por un estímulo, tiene un cometido, cuando se repara ese daño que se ha generado o se realiza la adaptación, tiene que cortarse la inflamación. Y Si eso funciona así, es que la cadena se está ejecutando correctamente y que por lo tanto pues, eh, ha sido óptimo, lo que no sería adecuado es que continuase una vez que está corregido el problema. Entonces, el omega 3 sería una, una, una de ellas. Y luego tenemos otras como curcumina y tal, que se está viendo que también nos pueden servir, ¿no? Algunos polifenoles y ¿no? demás.
1: ¿Podemos entender entonces que el omega 3 en, en el, un timing, un momento de ingesta, podría ser después de un entrenamiento?
2: Puede ser, Si se utiliza, si utiliza la suplementación con omega 3 después de entrenos intensos o de competiciones, un poco con este cometido, ¿no?, para mejorar la, la recuperación haciendo un control efectivo de la, de la inflamación, además que luego actúa por otras vías a nivel de protección del catabolismo, de regeneración muscular y demás, una de ellas sería este control efectivo de la inflamación y de que, bueno, que se actúe correctamente, ya no solo omega 3, el balance omega 3-6, que actúe correctamente el proceso inflamatorio, que se corte cuando sea necesario, mejorar el aporte de nutrientes a los tejidos, el propio, eh, los propios triglicéridos ácidos grasos también tienen cometido en estos procesos de reparación anabólicos. Entonces, bueno, un poco todo ello junto con esa síntesis hormonal adecuada que promueve los ácidos grasos, pues nos ayudaría a, a mejorar el contexto y a generar una inflamación eficiente que, que se corte cuando sea preciso y moderada, claro. Y dentro de este omega 3,
1: ¿tendría un peso un poquito más específico el EPA o el DHA o no? Tampoco sería demasiado...
2: Sí, sobre, sobre todo el DHA porque la conversión en el organismo es mala. Eh, al final, a partir de EPA, incluso ALA podemos conseguir DHA, pero o se habla de que un 3 o un 8% en algunos casos. Bueno, depende de quién leas y el paper que tengas delante, es un poquito más o un poquito menos, pero en cualquier caso va a ser siempre por debajo del 20%. ¿vale? O sea, digamos que la conversión es pequeña... Y parece ser que el DHA es uno de los de los ácidos grasos que más efecto tienen pues, en la intervención de estos proveedores inflamatorios, incluso a nivel, eh, a nivel cerebral, pues también tiene un impacto grande. Dentro de la función anticatabólica, ¿no? De regular la salud muscular también sería, también sería crucial. Entonces, eh, como la disponibilidad es un poquito más limitada y al final la, la, la conversión o la extracción de eh, payala por parte del organismo a través de otros elementos es más sencilla, ¿no? Pues de ponemos un poquito más el foco en el DHA, y de hecho, cuando vamos a buscar un suplemento omega 3, además de certificados de calidad, de calidad y demás, una de las cosas en las que nos fijamos es que, es que en esta proporción de DHA o contenido mínimo sea suficiente. Se habla de 500 miligramos por toma, 250 en algunos casos, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero siempre es un detalle que vamos a tener muy en
1: cuenta. Imagino que también en aquellos contextos, en aquellos deportistas que entrenan bastante intenso, que entrenan muy fuerte, que entrenan bastante... Eh, digamos, la toma post entrenamiento sería también mm, como una señalización de, de recuperación con esta inflamación. Es decir, podemos entender que si una persona entrena bastante duro, bastante intenso y después de entrenar, eh, como mejor tiene la sangre en el estómago y no tiene mucha hambre, come poco y no toma los suficientes gramos de proteína y de carbohidratos, no estará recuperando bien y va a generar un peor ambiente de inflamación y recuperación que aquella persona que con el mismo contexto de entrenamiento muy intenso que haya catabolizado bastante, si después de entrenar prioriza esa ingesta para recuperar, teniendo en cuenta el contexto que hemos comentado, vale que al día siguiente tenga una competición, porque claro, si entrena un jueves y hasta el lunes no va a hacer nada, pues entiendo yo que no es tan, tan prioritario. Pero para las personas que entrenan bastante duro, intenso y necesitan recuperar, ¿Una buena ingesta post-entrenamiento influye? ¿Hay ventana anabólica o es más mito que realidad? ¿O habría que hablar de contexto, Saúl?
2: La ventana anabólica a día de hoy se pone en duda. Eh, el timing, sobre todo en cuanto a ingesta de proteínas, que no deja de ser al final surtir ladrillos para mejorar esa respuesta inflamatoria, no para que tenga sentido, digamos. Eh, el timing está más enfocado a día de hoy a mantener... Un aporte constante eh, Cada 3-4 horas Una cantidad que suele ser entre 20-40 gramos de proteína Dependiendo del peso, ¿no? Eh, ...y suele ser lo que se recomienda... ...entonces ya no es esa ventana solo post ejercicio... ...de hecho hay algunos ensayos que nos dicen... que ...incluso consumirlo antes del ejercicio... ...puede mejorar la recuperación posterior... ...de hecho por ejemplo en ejercicios de resistencia... ...en, en ciclistas que es muy habitual... ...consumir carbohidratos dentro de la sesión de entrenamiento... ...se estaba hablando de que la tasa máxima... de oxidación podían ser 90 gramos de carbohidratos hora... ...algunos decían que 120... no ...pero ahora lo que parece es que estos 120 gramos... ...de carbohidratos hora, previo entreno primero... ...que no es fácil asimilar todo esto... ...lo que puede mejorar es la respuesta adaptativa... De Después, teniendo en cuenta que el carbohidrato influye en el nivel de cortisol, que también es una de las hormonas involucradas en el proceso inflamatorio, puede estar bastante relacionado. Entonces, al final la fisiología de esto es bastante complicada y probablemente haya varias cosas que se nos escapen ahí, pero yo diría que la nutrición, antes incluso de la prueba... ...va a influir de forma determinante en el resultado inflamatorio después... ...y también en los procesos de adaptación posteriores. De hecho, ya se está utilizando como estrategia de recuperación... ...por ejemplo, el consumo de nitritos no solo después, sino antes. El nitratos, perdón, el típico zumo de remolacha, por ejemplo... ...o algunos polifenoles que consiguen aumentar vasodilatación... ...por, por una mayor síntesis de óxido nítrico. ¿no? Y esto se está empleando como estrategia recuperadora... ...y no deja de ser eh, pues un enfoque orientado a eso... ...a optimizar el mecanismo inflamatorio... Y luego a surtir de nutrientes que funcionen como, como reparadores del tejido, como ladrillos. Fundamentalmente vamos a hablar de proteínas y aminoácidos, pero algunos ácidos grasos también pueden tener una función aquí. Comentabas que
1: también tendríamos que ver si la inflamación para algunas personas, si es excesiva, ya tendríamos que, que, digamos, que enfocarlo de otra manera. Para aquellas personas que nos escuchan y digan, vale, yo no tengo la capacidad de hacerme analítica sanguínea constantemente, no puedo ver marcadores de inflamación semanalmente, eh, Nos podrías decir algunas señales, algunos síntomas de, que signifique que haya inflamación excesiva y para estar atentos, para eh, aquellas personas que noten esas señales o esos síntomas, decir vale, significa que debería empezar a priorizar o el preentrenamiento o el intraentrenamiento o el posentrenamiento para intentar anabolizar, para intentar no catabolizar tanto porque estos entrenamientos ya me suponen más desgaste que, que otra cosa.
2: Esto no es fácil de percibirlo. Eh, lo óptimo sería eso, con una analítica sanguínea. ¿Por qué? Porque al final cuando hablamos de contexto deportivo y personas entrenadas, ¿vale? Con más o menos nivel, pero pues ya que no son pues, demasiado domingueros, entre comillas, ¿no? Es decir, que tienen un, un, un entreno físico regular. Bajo este contexto es muy raro que haya una inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final este es un proceso considerado casi patológico y asociado a la enfermedad, es decir, pues a problemar Metabólicos, obesidad, sobrepeso, no no aparece solo porque me estoy pasando de entrenar, no, no sería algo asociado a un entreno excesivo. Entonces podríamos hablar quizás de sobreentrenamiento en estos casos, ¿no? si me paso de la carga. Entonces yo mmm, identificarlo, sobre todo me centraría en el estado de fatiga, si yo no soy capaz de recuperar bien una sesión normal, Vale, ya no te digo una sesión muy intensa, al final pues el deportista según aumenta el rendimiento pues va seleccionando las sesiones hiperintensas que hace y hace dos, tres semanales como mucho y el resto son entrenos más o menos fáciles. Pero si yo no soy capaz de recuperar sesiones normales de entreno con eficiencia, si fuera de la sesión de entreno me sigo encontrando fatigado, si no estoy pudiendo descansar bien por la noche porque llego a la cama y no duermo bien o me cuesta conciliar el sueño o me levanto por la mañana y la sensación no es buena de haber descansado y recuperado, esto pueden ser síntomas de que quizás esos procesos inflamatorios no se están resolviendo de la forma correcta y eh, pues que probablemente haya que actuar ya no solo mediante la alimentación, sino también manejando correctamente las cargas. Este es un problema, por ejemplo, eh, pues a veces el deportista amateur, ¿no? que no es de alto rendimiento, quiere... Ganar mucho en poco tiempo y entonces se pasa con, con la planificación, lo excede, ¿no? Pues dice, no, voy a levantar mucho peso, voy a meterme unas cargas eh, increíbles porque así voy más rápido y a veces mucha agua mata planta y tampoco siempre hay que hacerlo así, ¿no? Entonces eh, esto podría condicionar negativamente la recuperación, aunque bueno, habría que individualizar y lo dicho, es difícil a veces identificarlo y lo adecuado sería pues un... un analizar los biomarcadores para de esa manera saber pues, si son las transaminas y si se refleja ahí, o es la CK, o es la PCR, o alguna intraleuquina que vemos que está disparada, lo que sea, ¿no? pero ya atacar un poco más a, al punto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Sí, porque entendemos que si a corto plazo no empezamos a, a arreglar, eh, a ponerle solución a esta situación, ya se empieza a involucrar el, el eje hormonal, ¿no? Me gustaría que nos explicaras qué es esto del eje hormonal y qué papel tendría en, en el metabolismo y lo que estamos comentando, Saúl.
2: El eje hormonal es algo muy interesante y a la vez muy, muy complicado porque son todo un montón de reacciones enlazadas unas con las otras. Es, es increíble, lo que pasa es que es, muy, es difícil tener una visión, una visión concreta. Eh, al final, el eje hormonal, digamos que o sea, nuestro cuerpo está está manejado por las hormonas, ¿no? digamos que por unos elementos pequeños que envían señales y en función de la señal que envía, pues se dispara un proceso u otro. Pero ¿qué pasa? Que todas estas hormonas están relacionadas porque muchas de ellas son antagónicas, es decir si una sube, baja la otra. Si una hace un proceso, el otro hace justamente el proceso contrario. Y estos mecanismos de retroalimentación negativa lo que consiguen es que el cuerpo mantenga una situación de equilibrio, que es un poco a lo que tendemos, ¿no? A gastar lo mínimo imprescindible para estar vivos ya que la cosa esté equilibrada. Pues eso, inflamación aparece, se corta, el tejido está de nuevo reparado y así un poco en todos los contextos de, del cuerpo humano. Entonces, el eje es muy importante mantenerlo estable, sobre todo para asegurarnos de que estos procesos antagónicos o de, re, de retroalimentación se ejecutan correctamente. Por ejemplo, lo podemos ver con el anabolismo y el catabolismo. ¿no? El anabolismo es lo que hace que construyamos masa muscular y el catabolismo es que destruyamos masa muscular o que destruyamos por lo menos eh, energía. Eh, elementos nutrientes no para convertirlos en energía. Son procesos opuestos. Entonces, ni es positivo que haya un anabolismo excesivo, porque entonces podemos ver condicionada la sensación de energía, ni es positivo que haya un catabolismo excesivo, porque si no, vale, pues igual vamos muy sobrados de energía, pero estamos destruyendo tejido. ¿no? Digamos que esto no es tan sencillo, pero para explicarlo un poco así didáctico. Y entonces, ¿qué buscamos? Una sensación de equilibrio. Digamos que el eje es un poco lo que se encarga de regular todo esto. Pues hay una serie de señalizaciones que pues tienen como cometido que todo esto se relacione pues, de una manera adecuada. Si algo falla en toda esta señalización, y puede fallar por muchos motivos al final, porque como decimos es algo muy complejo, yo puedo, por ejemplo, no descansar bien y que este mecanismo, que en principio es muy eficiente, se vea acondicionado. O puedo tomar un fármaco, como el ibuprofeno anterior que comentábamos, y que se vea acondicionado también. O puedo no comer bien y tres cuartos de lo mismo. Cuando eso pasa, mal asunto, muy mal asunto. Porque cuando el eje se empieza a tocar y la cosa ahí se empieza a desequilibrar, ya vienen los problemas. ¿Por qué? Porque al final la hormona no solamente desarrolla una función, sino que desarrolla 150.000 funciones distintas. Entonces no es tan sencillo como... ah. Eh, toqué un poquito la testosterona y resulta que ahora tengo más anabolismo menos catabolismo, no, no, no no, no va así, o sea, al final el sistema nervioso central se va a ver alterado, tu estado de ánimo se ve, la función sexual se ve alterada también, eh, el, el uso que haces de los nutrientes se ve alterado la insulina o la función de la insulina también esto al mismo tiempo tras, puede trastocar la función digestiva, la emulsión de los ácidos grasos dentro del de, de intestino delgado, esto a su vez condiciona la microbiota entonces se genera una serie de reacciones en cadena que eso es catastrófico, entonces es es algo muy interesante el, el eje hormonal en general pero es eh, muy cuidadoso porque tocarlo implica mucho, mucho riesgo
1: Mucha gente pone a veces el, el ejemplo en el eje hormonal ¿no? que es como un coche, el, el freno y el acelerador, obviamente como tú has dicho de manera un poco didáctica, de manera sí. sencilla para explicarlo mucho más complejo y que no hay uno bueno ni uno malo, y no hay una hormona buena y una mala y que todo tiene que estar en, en un equilibrio así que a parece una pregunta imposible de responder si me dijeras 2, 3, 4, 5 hormonas que tú has visto en deportistas, o bueno, no deportistas, que la gente suele tener en peor estado, bien por tenerlas por exceso, niveles muy altas, o bien por tenerlas por defecto, niveles muy bajos. ¿Te atreverías a nombrar alguna de ellas, Saúl? Sí, yo te diría...
2: Eh... Hacia abajo, la testosterona, y esto está documentado, cada vez hay más, más papers que nos dicen que la testosterona a medida en las personas se está reduciendo por un montón de, de, de estresores externos, hábitos malos, eh, mala calidad de la comida, y rotos hormonales, bueno, mil cosas. ¿no? Entonces, testosterona hacia abajo, te diría, otro problema es la insulina hacia arriba. ¿Vale? Porque al final esto también está muy condicionado por la mala alimentación o la escasez de ejercicio físico que condiciona resistencia a la insulina, mala función metabólica y a partir de aquí va todo para abajo. Es decir, diabetes, tal, hay un montón de problemas. Y te diría que cortisol elevado también. Y esto muchas veces, el cortisol es una hormona muy vinculada al estrés, pero que también tiene implicaciones con, con la recuperación, con el catabolismo, al final es otra cosa que tenemos que controlar. ¿no? Muchas veces eh, en el entorno deportivo puede haber un exceso de cortisol y puede estar relacionado por fallos en la alimentación. Ya no solo por estarme excediendo con las cargas de trabajo de intensidad que también, sino porque, por ejemplo, no estoy administrando cantidad de carga de suficiente. Esto puede llegar a variar los, los niveles de cortisol, sobre todo después de entrenar, que al final responden a un, a un patrón circadiano, a lo largo del día se van reduciendo, por la mañana es cuando más altos están, y eh, podría también condicionar la respuesta, mi sensación de fatiga, luego además generar alguna desregulación en la tiroides, que también cada vez sobre todo en mujeres hay más problemas de carácter eh, tiroideo. Y de origen autoinmune muchas veces, pero esas tres te diría que es lo, lo que más a día de hoy veo descompensado, testosterona hacia abajo y cortisol e insulina hacia abajo.
1: Y en un contexto de personas que no practiquen un, un contexto deportivo, que no practiquen demasiada actividad física, ¿podríamos decir que realizar actividad física, entrenar per se, puede mejorar perfiles hormonales que estén al alza o a la baja? Es decir, se podría utilizar... Eh, entrenamiento, la actividad física como herramienta
2: para prevenir o tratar problemas hormonales? 100%, es la mejor herramienta, no me cabe ninguna duda, al final es la polipíldora, es decir eh, yo creo que para casi todo lo que te puede pasar, la primera opción es ajustar o hacer más ejercicio, luego a partir de ahí ajusta la dieta para poder hacer más ejercicio y luego a partir de ahí, si no mejoras, vamos viendo lo que te pasa, igual necesitas algún fármaco. Pero el, el tratamiento de la mayor parte de las patologías que tenemos a día de hoy, que es sintomatológico y es, eh, vale, ¿qué me pasa? No, ¿qué me pasa? ¿Qué síntoma tengo? voy a buscar el fármaco que me cubre este síntoma o que previene en el caso de tal eh, un accidente y luego a partir de ahí identifico cuál es el mecanismo que me genera todo esto y tampoco presto demasiada atención a los hábitos, está todo mal. Es exactamente todo al revés, es decir, yo tengo un problema, tengo que saber qué problema tengo, tengo que identificar el mecanismo que lo genera, tengo que atacar al mecanismo y lo último que yo voy a tocar es el control clínico sintomatológico, porque me puede molestar más o menos, pero al final, eh, por ejemplo, el dolor es un indicativo de que algo pasa. Tomar un analgésico me puede quitar el dolor, pero no está resolviendo el problema. Entonces, si yo tengo un dolor en una rodilla porque algo no está bien, me tomo un analgésico, mejor un partido de fútbol, puedo destrozar la rodilla y no haberme dado cuenta porque no me estaba doliendo. Entonces, es mejor que me duela. Por lo menos, si hay un giro hacia afuera que me duele haciéndolo, no lo voy a hacer. Pues ya me cubro ahí. ¿no? Y yo creo que eso es, es fundamental. Entonces, para mí, ejercicio físico es lo más importante. O a partir de ahí construimos.
1: Y a partir de ahí, claro, empezamos a ver es muy fácil, ¿no?, en la, la industria del, de la suplementación del fitness, que podemos ver que enseguida, pues hay suplementos que prometen que mejoran un ambiente hormonal. ¿Qué riesgos y qué beneficios habría de esta práctica, Saúl?
2: a riesgos no muchos, porque al final son suplementos. Eh, en el peor de los casos puede que no te sirva para nada. Por ejemplo, había algunos, o oh, hay un montón de suplementos tipo tríbulos, eh, maca y demás, que te dicen que te suben la testosterona y eso te puede servir pues, para la, la persona que la tiene baja, problemas de libido, hipogonadismo y demás. Realmente no tienen evidencias, pero bueno, ¿qué es lo más malo que te puede pasar? Nada, a no ser que tomes algún fármaco que interacción específicamente con eso, y creo que no hay mucha cosa. Bueno, que no te haga efecto, ¿no? eh, Y como beneficios potenciales, no tienen evidencias, entonces lo más probable es que tampoco notes nada, bueno, igual te comes un placebo y, y pues te sientes mejor, bueno, pues eh, bienvenido sea, ¿no? Igual pues realmente tienes hipogonadismo y, re, y el tribulus te hace un efecto y te mejora un poco la libido, bueno, pues puede puede estar bien. Ahora, tocar el eje hormonal por medio de suplementos... Es demasiado pretencioso, es decir, no tenemos nada que genere un efecto muy grande, salvo la suaganda para el cortisol, que parece que sí que es un poco más significativo el efecto, o quizás en, en personas con, con, mujeres con ovario poliquístico podríamos hablar de, de la berberina o podríamos hablar de, ah, se me ha ido el nombre, eh, bueno, hay otro compuesto para bajar un poco los niveles de, de insulina pero... Meformina, berberina, ¿no? Solo una... Meformina es un fármaco, es pues la berberina y el otro es la... Inositol. Inositol, justo. Eh, y el inositol, lo ¿no? que tiene, que ciertas evidencias, pero, bueno, o sea, puntualmente. Y al final es una ayuda, pero los suplementos no dejan de ser la punta del iceberg. Entonces, si lo demás lo tenemos controlado, puede ser una, una ayudita, un empujón en el mejor de los casos, los efectos van a ser limitados, por supuesto, y lo bueno es que también los efectos secundarios pues, son prácticamente inexistentes.
1: Sí, yo últimamente lo he comentado en un podcast. Eh, cuando algún atleta se mide a nivel de prolactina o cortisol, muchas veces son exageradamente altos. Y creo que lo que estás intentando decir, que la guaganda, eh, rodilla, rosea, hongo, rey, sí, eso puede ayudar hasta un punto. Pero, por ejemplo, si esa persona tiene un estrés crónico brutal, eh, ¿hasta qué punto sería rentable empezar con suplementación, con alimentación? ¿O hasta qué punto es rentable trabajar ese estrés? Que creo que mucha gente no tiene en cuenta y que en una simple analítica puedes ver ¿no? Como el cortisol, como decías, puede ser el, el causante de muchos, de, el origen de muchos problemas.
2: Claro, el rollo es cómo lo manejas. Yo hace poco lo comentaba como psicólogo. Le decía, oye, ¿existe alguna estrategia evidenciada para bajar el cortisol en sangre? Desde el punto de vista del tratamiento psicológico. Me dijo, realmente evidenciada, ninguna. Hay algunas cosas que te pueden ayudar, terapia conductual. Bueno, me mencionó allí tres o cuatro cosas. Dice, pero con evidencia sólida no hay nada que puedas hacer. Entonces, el tema es cómo bajar este nivel de estrés, porque el estrés muchas veces lo medimos con el cortisol, pero hay que... Hay, yo distinguiría entre estrés psicológico, ¿no? De pues me estreso porque voy a competir y no sé si voy a ganar o perder y eso me genera un estrés, o yo que sé, o no llego a fin de mes, lo que sea, ¿no? Y luego el estrés oxidativo, ¿no? Que puede ser positivo, pero también el exceso es malo, que ya ese sí es más fácilmente cuantificable porque es pues, medir los radicales libres que bueno, requiere su, su técnica y tal. ¿no? Pero ¿Cómo intervienes sobre todo eso? Es difícil. Terapia psicológica puede funcionar. Mejorar los hábitos, descanso o alimentación puede funcionar. Los suplementos, bueno, muy limitadamente, pero igual te dan un plus. Pero digamos que la, la intervención quizás es, es tan grande o, o pretenciosa que debiéramos de hacer que no es, no, es fácil, no es fácil. Y a nivel de
1: dieta, eh, ¿puede ser que mucha gente con esto de las dietas eh, bajas en grasas que se pusieron de moda a partir de los años 90, 2000, ¿no? por eso del 0-0, sin grasa, desnatado, eh, han empezado a ingerir menos grasa en la dieta y puede ser el origen en algunas personas, en algunos contextos, de un déficit de precisamente de consumir eh, estas, eh, digamos, grasas esteroideas y eso puede influir en un ambiente hormonal
2: peor. Sin duda, yo aquí destacaría dos, dos problemas principales, eh, uno, uno de ellos es como dices el, el consumo de grasa, al final las grasas saturadas tienen una relación y hay varios papers que lo evidencian con bastante solidez, tienen una relación con la producción de testosterona e incluso de estrógenos, si no consumes suficiente grasa saturada puede que se te deprima los andrógenos y los estrógenos en caso de que seas hombre o mujer y esto no es bueno porque ya te estamos desregulando el eje como comentábamos antes. Pero luego hay otro punto muy importante que es el ataque al colesterol que se ha hecho durante toda la vida. Al final, el colesterol es el elemento principal para la síntesis de hormonas esteroideas y de vitamina D, que funciona como un hormona aunque le llamemos vitamina. Eh, esto condiciona bastante el organismo como tal. ¿Por qué? Porque existe una tendencia mmm, muy radical a bajar los niveles de colesterol con el uso de fármacos. Y lo que estamos viendo es que usando tanta cantidad de fármacos, que además ahora ya pues, eh, hay papers contradictorios, ya no es todo, no hay que bajar colesterol tal, ahora ya podemos entrar en discusión con ciencia por medio. Eh, lo que estamos viendo es que reducir los niveles de colesterol probablemente no sea muy bueno para mantener un buen perfil hormonal. Y de hecho los, la, los fármacos hipolipemiantes tipo estatinas generan sarcopenia y generan diabetes de tipo 2. ¿Y cuál es el mecanismo? pues probablemente el mecanismo tenga mucho que ver con la reducción de los niveles de vitamina D, que además nos están suplementando, nos están controlando, y con los niveles de testosterona o hormonas, esteroide, hormonas esteroides en general. Esto puede frenar el anabolismo, hacer que priorice el catabolismo y provocar, este 20% de incremento de diabetes de tipo 2 que al final viene marcado por la destrucción de masa muscular y la sarcopenia, porque la diabetes no sale del aire. O sea, la diabetes tipo 2 está muy condicionada con un nivel de masa muscular pobre, resistencia a la insulina condicionada por sobreproducción de insulina, porque hay mala señalización, porque se expresan pocos transportadores glúteos eh, 4 y pro probablemente se maneje mal la glucosa. Y al final es todo un poco un círculo y una pescadilla que se muerde la cola y estamos viendo eh, el problema aquí. Entonces yo destacaría sobre todo ese ataque a grasas saturadas y a colesterol, tanto dietético como sanguíneo, como puntos principales o preocupantes para esos descontroles de gases hormonales que vamos a día de hoy.
1: Y entendemos que si baja ese colesterol y atacamos, como tú dices, eh, ese aporte de grasa, ese aporte de vitamina D,
2: otras cosas que se va a ver repercutida va a ser la función cognitiva. Función cognitiva y función inmunológica. Sobre todo, al final, tener los niveles de vitamina D bajos te incrementa el riesgo de infecciones, esto se ha visto mucho con el COVID, eh, y te, incrementa, te, incrementa, te empeora mucho el pronóstico también, y te incrementa el riesgo de patologías autoinmunes. ¿Cuánta gente tiene ahora eh, tiroiditis autoinmune, por ejemplo? ¿Tienen hasimotos? Yo estoy harto de verlos en consulta, cada vez vienen más. ¿Cuánta gente te viene con problemas digestivos de carácter autoinmuno intestinales? Todas estas colitis, Crohn, ¿de dónde sale todo esto? O los problemas relacionados con las alergias e intolerancias. ¿Esto todo de dónde te viene? Esto yo creo, bueno, hay pepes que lo cuentan, no o sea, que, lo, que lo evidencian, pero yo tengo, o sea, estoy muy convencido de que ese déficit estandarizado de vitamina D, bajas exposición luz solar y demás, condiciona mucho esta, este problema. Y aún lo comentaba hace poco con un conocido, yo eh, esto tampoco te lo puedo sostener mmm, científicamente, no pero yo tengo esa teoría, por ejemplo, de que como todo está en equilibrio al final, no los niveles de colesterol muchas veces se regulan, por la síntesis de testosterona y por la síntesis de vitamina D, entonces digamos que podría haber ahí un nivel de, de colesterol que esté destinado por el organismo para convertirse en vitamina D o para convertirse en hormona esteroidea, que si esa conversión no se lleva a cabo por un motivo que yo desconozco porque es una teoría que yo me he inventado eh, pues probablemente lo que haga es que ese nivel de colesterol plasmático suba porque no está ejerciendo correctamente su función y estemos haciendo una mala interpretación del rollo, es decir que luego lo queremos bajar para compensar eso y la manera de bajarlo naturalmente sería es ponte al sol, que así hay una parte dedicada que se va a convertir y sobre todo pues duerme bien o come suficientes grasas saturadas o grasas en general o hace ejercicio porque eso se transforma en testosterona y así lo vamos a controlar también. Digamos que es un mecanismo que yo me saco de la manga, que está en mi cabeza pero que igual tampoco está descabellado.
1: Bueno, descabellado. descabellado precisamente no, yo lo veo más, más lógico que, que otra cosa. Y volviendo a la función cognitiva, Saúl, mmm, se ha relacionado últimamente bastante con, con el ejercicio. ¿cómo podemos entender la conexión y el beneficio que hay entre cerebro, función cognitiva y ejercicio físico?
2: Hay muchas vertientes aquí. Al final el ejercicio nos ayuda a controlar la inflamación nos ayuda a que no sea crónica, que no sea esta crónica de bajo grado, que tenga un principio y un fin. Y muchos de los problemas asociados con el sistema cognitivo vienen derivados de la neuroinflamación hasta la depresión, se asocia a día de hoy con problemas relacionados con esta neuroinflamación. Entonces el hecho de realizar actividad física y de mantener los niveles de inflamación controlados y sobre todo de asegurarnos de que la inflamación cumple bien su función pues va a evitar también esta neuroinflamación crónica y va a evitar pues, problemas de memoria probablemente porque estamos viendo que protege frente a patologías neurodegenerativas vamos a evitar eh, pues probablemente o a reducir riesgo de Alzheimer, Parkinson y demás eh, enfermedades mentales graves probablemente reduzcamos ansiedades, depresiones porque de hecho el vínculo entre más ejercicio físico y menos ansiedad, síntomas depresivos está bastante bien establecido y nos va a ayudar positivamente, al final es algo clave no es decir, este, este control inflamatorio y del estrés oxidativo dentro del organismo, pues puede ser la respuesta a muchas preguntas.
1: ¿Y habría un ejercicio en concreto que haya demostrado tener más más
2: impacto positivo en, en la cognición? El ejercicio de fuerza, sobre todo. Eh, y aquí yo tengo otra de mis teorías que tampoco la puedo justificar mucho con ciencia pero yo creo que al final el ejercicio de resistencia, sobre todo cuando acumulamos volúmenes muy grandes de kilómetros o, o, de, o, de, o de carga genera un estrés oxidativo tan grande que al cuerpo le resulta más difícil de compensar. Y en el entreno de fuerza los estímulos son más cortos, son más comedidos y es más fácil que el organismo se adapte a ellos y es más difícil que nos excedamos demasiado en volumen, ¿no? Porque esa propia reducción de la velocidad entre repeticiones pues nos va controlando y nos va haciendo de modulador de las cargas y de las intensidades y fatigas y demás. Entonces yo creo que esta diferencia a la hora de cuantificar intensidades y volúmenes entre ejercicio de resistencia y ejercicio de fuerza, pues puede ser lo que provoque que el que entrena a fuerza lo haga de manera más eficiente o más controlada y por lo tanto genere un efecto más positivo que el que entrena resistencia que igual se está pasando de la raya, está acumulando demasiado estrés oxidativo y al final está incurriendo sin querer en este problema que comentamos de eh, no hay principio y fin del proceso inflamatorio o estresante, sino que lo mantenemos siempre en el tiempo y esto condiciona un poco después todo, todo el eje de recuperación y demás.
1: Y el que entrena solo resistencia o el que altera resistencia y eh, entrenamiento de alta intensidad con HIIT, ¿podría haber alguna diferencia? Es decir, ¿tendría un poquito de más beneficio en este sentido el que también introduce algún entrenamiento de alta intensidad un hit, que el que solo hace entrenamiento de larga distancia, eh,
2: mucho volumen, poca intensidad? Probablemente. Probablemente. Pero bueno, teníamos que asegurarnos también eso, que la cuantificación de la carga es buena y que no nos excedamos. El HIIT tiene bastante beneficios evidenciados a nivel de control metabólico, mejora de la eficiencia, también mitocondrial, en neuroinflamación también tiene algunos beneficios, si mal no recuerdo, reducción de síntomas de ansiedad y demás. Y lo bueno del HIIT es que es algo... También que es difícil pasarte porque esa sensación de fatiga dentro de la propia, eh, dentro del propio entrenamiento muchas veces te limita, entonces no te vas a hacer un hit de 40 minutos, o sea nadie hace eso y si hiciste si eso es que no era hit, o sea si te haces un hit de 6 minutos acabas con la lengua fuera y, y muchas veces de, de 8 estás totalmente reventado, es decir yo no he hecho nunca un hit de 15 minutos, entonces eso ya te está un poco condicionando el volumen que estás metiendo y si te pasas de vueltas si igual mañana vas a hacer tu entreno de resistencia y estás doblado, entonces tampoco lo haces, ¿no? Y eh, yo creo que quizás esa, esa autorregulación inconsciente podría ser beneficiosa.
1: Aquí siempre salen haters con estas cosas, pero mmm, la, la gente que, que defiende mucho la dieta cetogénica, dieta muy low carb, que en unos contextos está muy bien, y López Chicharro tiene una frase muy buena que es: que si haces un hit en ayunas con dos o tres días deplecionando depósitos de glucógeno, nunca vas a hacer un hit. Que se llamará de otra manera, pero un hit no puede ser porque no tienes glucógeno muscular ni hepático como, a, como para poder hacer la intensidad. Que tu entreno será muy duro y tú acabarás muerto, pero que hit no podrá ser nunca. Es un poquito lo que estás comentando tú ahora mismo, ¿no? Es decir, no puedes hacer un hit de un, de, a tope de 40, a 50 minutos, aunque luego hay gente que dice que sí, yo llevo tres días sin comer hidratos y he hecho un hit de una hora y le dices, bueno, habrás hecho un entrenamiento muy duro para el contexto que tienes, pero un hit de una hora. Te digo yo que no has hecho. Es a lo que te referías, ¿verdad? Justo.
2: Yo no sé dónde había escuchado que decía uno, si trenas cuatro veces al día, realmente no has entrenado ninguno. Esto es un poco de saber. Tú puedes tener una tasa de esfuerzo percibido muy alto para cualquier cosa que hagas. Estés estudiando, trabajando, entrenando, lo que sea. Puedes tener una, una tasa de esfuerzo percibido altísimo, pero de ahí a que hayas hecho algo realmente, hay un abanico amplio de posibilidades y... Sobre todo eso se ve mucho en, en el deporte de élite, ¿no? Al final, cuanto más te acercas a la élite, más tienes que discernir entre ese entreno, que muchas veces se llama de calidad, que haces dos veces por semana, donde acabas totalmente fundido, y la mayor parte de los entrenos, pues, que haces al 70%, que tu 70% es muchísimo más alto que el 100% de la mayor parte de la gente, porque por eso eres de élite, pero pues, para ti es fácil, tú ahí recuperas, ¿no? Eso, había un vídeo ahí de Kipchoge que, que se hacía un rodaje domingo de 40 kilómetros a 2.10, creo que era 2 horas 10, es una locura, y iban 10 tíos, pues como si fuesen hablando entre ellos. O sea, nadie va a hacer eso. eso es la mejor marca que sueña la mayor parte de los competidores. Ellos recuperan a ese ritmo, pero son élite.
1: ¿Otro, otro de los beneficios del entrenamiento de fuerza, volveríamos al sistema hormonal de antes, eh, ayuda también, entiendo que ayudaría bastante, por ejemplo, el ratio testosterona-cortisol, a sobre todo por la testosterona, y también incluso para sensibilizar a, sensibilizar a la insulina. Es decir, que al final, lo como decías, ¿no? todo está... En, eh, con una tela araña todo está enraizado con todo y al final un efecto dominó una tecla de una cosa va a tocar otras teclas la fuerza también toca de manera
2: positiva teclas hormonales Sí, claro, por supuesto, de hecho hay respuesta evidenciada de las hormonas al entrenamiento de fuerza, pues puede subir la testosterona, baja o, o sube después justo el cortisol pero luego más tarde te baja, la GH dependiendo del estímulo, la cantidad de tejido que movilices y la intensidad pues también tiene diferentes cambios, la insulina varía y ya no solo varía, al final un, para mí, y yo vuelvo a repetir, uno de los puntos clave en el control hormonal dentro del organismo es la cantidad de tejido muscular que tú tengas, porque si tienes suficiente cantidad de tejido muscular, vas a sintetizar en respuesta al ejercicio suficiente testosterona y suficiente GH como para seguir ganando fuerza, mantener ese tejido y demás. Y bajo este contexto es muy difícil que provoques demasiada liberación de insulina para controlar las glucemias, porque normalmente la mayor parte del azúcar ya te lo va a coger el músculo, ya va a haber suficientes transportadores GLUT4 en el tejido el tejido adiposo no se va a encargar en exceso de traer todo ese azúcar o de o, o de guardarlo ahí, no va a haber esa problemática y entonces la insulina poca insulina va a ser muy eficiente para el control glucémico y todo ello se va a transformar en una buena respuesta la, la, el azúcar que sobra en un momento determinado no se guarda en forma de grasa sino que se guarda en forma de glucógeno, músculo y hígado se reserva ahí porque el cuerpo sabe que luego lo va a utilizar, entonces esto te da una ventaja adaptativa del copón porque te quita todas las prisas, no no tengo que gastarla dentro de dos horas, tengo hasta dentro de tres días para gastar este azúcar que me ha comido exceso. Eso es una ventaja muy grande. Y al final, pues eso, todo ese músculo está consiguiendo nivelar eh, nivelar la fisiología del medio interno y asegurar de que nos encontramos en rangos fisiológicos, que insisto, tanto por abajo como por encima, no es bueno salirse. ¿no? Esto, por ejemplo, ahora que está muy de moda hablar del de, de doping y de los ciclos, sobre todo en culturistas en redes sociales y tal, es abrir, abrir un poco la veda, Claro, es algo que hay que tener mucho cuidado también, porque la gente dice, no, yo me tomo este, este ciclo y subo la testosterona por aquí, por encima del rango, ya, pero no está subiendo solo la testosterona. Y subir la testosterona no solo tiene implicaciones positivas de que aumenta la masa muscular, sino que también puedo generar hipertensión, puedo generar hígado graso, puedo alterar eh, la hipertrofia ventricular y esto a nivel cardiovascular no es positivo. Entonces no es toco una cosa, es toco una cosa y desarrollo una reacción en cadena. Entonces luego tú controla todo eso, que no es nada fácil.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Hmm, claro, ahí ya se empiezan a, a, a mover ya en arenas movedizas. Pero, por ejemplo, una pregunta un poco idílica, ¿vale? Que sería luego, habría que haber un contexto. Pero si nos escucha una persona, bien porque tiene un contexto que está sedentario y le faltaba, no entra nada de fuerza, o mejor dicho, una persona que hace endurance, que hace atletismo, que hace ciclismo, que hace triatlón, que entrena muchas horas y que no hace fuerza. Y quizás en la analítica le sale el cortisol muy elevado. ¿Podríamos intuir que si quita, cambia un poquito de cardio, un poquito de entrenamiento de como os he hablado, ¿no? De larga distancia, mucho volumen, baja intensidad. Y lo cambia por un entrenamiento de fuerza. Quizás puede hacer que esa testosterona suba un poquito, que
2: mejore la sensibilidad de insulina y que le baje el cortisol. Sí, y el rendimiento lo va a mejorar casi seguro. De hecho, ahora muchas veces en el entrenamiento de resistencia de élite se, se está eh, poniendo el foco en aumentar el top, no lo que es la, la fuerza, porque, porque la parte baja ya... O sea, el botón está, es difícilmente mejorable, es decir, estamos hablando de gente que igual consigue correr, pues eso, dos horas, una maratona, 90% del volumen máximo de oxígeno, entonces no va a correr al 100%, eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿dónde tiene la mejora ese individuo en dar una zancada más grande? ¿Y eso que es? Fuerza muscular. Entonces lo que se está pensando en esa gente es aumenta la fuerza, porque ya a nivel de eh, a nivel de fitness aeróbico ya eres un portento, ya no tienes mucho más para dónde ir, entonces aumenta la fuerza y que eso te permita pues, que a, a nivel de aparato locomotor o biomecánicamente seas mucho más eficiente, tus zancadas sean más grandes, consigas pues, no sé, mover más agua de la palada, lo que sea del deporte que practiques. ¿no? Y a partir de aquí, como eso ya eres capaz de mantenerlo a lo largo del tiempo, pues conseguir la ventaja desde ese punto de vista. Y eso te va a generar un incremento del rendimiento y probablemente una mejora de los parámetros, ya no solo de inflamación, sino pues eso, CKs, PCRs, factor de necrosis tumoral alfa, transaminasas, te va a, a modificar positivamente la bioquímica, muy seguro.
1: Y de la misma manera que el entrenamiento de fuerza o la testosterona hace ese sí. efecto dominó, eh, volvemos otra vez eh, con el estrés, digo el estrés excesivo, ¿vale? El estrés crónico, el, el, que, el que se maneja mal, o la falta de sueño. ¿También influye en la capacidad cognitiva de una persona? Incluso si está siguiendo un entrenamiento de manera
2: buena, adecuada con un entrenador. Sí, la falta de sueño es criminal. O sea, es de, después, de, después del sedentarismo, el siguiente problema en el orden de problemas gordos es dormir mal o dormir poco, te diría yo. Y luego la, comer mal estaría en el, tercer, en el tercer eslabón de la cadena. Eh, al final, si no duermes bien, no recuperas. Y de hecho, los atletas de élite, cuanto más volumen y más intensidad te expones, más horas necesitas. Eh, maratonianos profesionales duermen casi 12 horas al día. O sea, es mucho dormir, eh, pero les hace buena falta. Y, y no podrían dormir menos porque condicionaría negativamente su recuperación. Ante la lesión deportiva, por ejemplo, qué es lo que se está aconsejando ahora. Pasa poco tiempo parado. Es decir, reposo no, a nivel de reposo de sofá, pierna en alto. Pero duerme más. O sea, métete un sueño buenísimo de... 10 horas y una siesta de una hora si quieres y luego el mínimo tiempo parado posible, pero el sueño, priorízalo, tiene que ser un descanso de mucha calidad y ya no solo en volumen, tiene que ser un descanso bueno, es decir, que no te moleste, que no te despiertes mucho, que te despiertes descansado, que no haya demasiadas interrupciones, que no tengas que levantarte a mear o a comer cuatro veces a lo largo de la noche… Que no haya luz en la habitación porque esto ya te descontrola la producción circadiana de melatonina y esto también está conectado todo con el eje hormonal, ser una hormona también, entonces al final eh, el sueño es eh, determinante a nivel de salud y a nivel de recuperación deportiva por supuesto.
1: Sí, vamos, es una frase muy manida, no muy típica, pero que si todos los efectos que tiene el sueño los tuviera un medicamento, un suplemento, una pastilla, sería lo, lo, la pastilla, el suplemento, el medicamento más vendido porque hace muchísimas cosas para perder grasa, para coger músculo,
2: para anabolizar, para recordar, para memorizar, ¿verdad? Sin duda. O sea, incluso también es lo mismo el ejercicio físico. Si nos hubiesen una pastilla de lo que hace el ejercicio físico por un lado y lo que hace el, el buen descanso por el otro, todo el mundo la tomaría y... y... Y sería un fármaco increíble. Ese sí que habría que, que dárselo casi a todo el mundo. Pero difícil, porque son tantas cosas.
1: Y has comentado que, que el atleta de élite o el que entrena mucho necesita más horas de sueño, ¿no? Como necesita un bebé o un niño para crecer, para hipertrofiar, para anabolizar necesitas dormir mucho para que haya ese proceso. Y que el sueño ayuda a que el ejercicio mejore o a que entrenamos mejor. También es bidireccional, es decir, ayuda a que tengamos mejor, si no más cantidad porque sería muy difícil de contabilizar, pero sí calidad de sueño. ¿Crees que eh, las personas que entrenan tienen mejor calidad de sueño? ¿Se va retroalimentando o, o crees que son parámetros independientes?
2: Sí, hay alguna evidencia. No sabría decirte exactamente en qué estudio lo leí, pero sí, sí he leído algo sobre ello. Y desde luego, desde el punto de vista de la experiencia clínica, es algo sobre lo cual no tengo dudas. Personas sedentarias que te dicen que descansan mal introduces el ejercicio en su vida y oye empieza a entrenar, entrena fuerte y a partir de ahí ah, no es que ahora duermo mejor, llego más cansado sí que es verdad que el ejercicio puede inferir negativamente en la calidad del sueño cuando se realiza muy tarde, pues la típica persona que entrena a última hora, pues a las 8 o 9 de la noche y sale a las 11 por ejemplo, pues esto como vas acelerado, al final el cortisol lo tienes alto justo después de entrenar, sobre todo si no hay una buena ingesta de carbohidratos después, puede ser que tardes más en conciliar y que no sea un sueño tan reparador. Y este es uno de los motivos por los cuales la atleta de élite también entrena por la mañana, ¿por qué? Porque entrena cuando el cortisol está más alto, por lo tanto, hay una buena disponibilidad de energía también. Luego, a lo largo del día, ese cortisol está bajando. No mete ningún estímulo estresor, porque nuestro es casi todo descanso a lo largo del día, muy light. No mete estímulo estresor. Llega a la noche cortisol bajito, melatonina alta, duerme como un señor. Esta es una de las, de las ideas principales. Y sería lo óptimo. ¿Qué pasa? Que, claro, atleta de elite vive para ello Una persona que tenga que trabajar igual tiene que entrenar a las 9 de la noche. Es mejor entrenar a las 9 de la noche que no entrenar, aunque vamos un poco peor. Pero sí, aquí podría verse un poco condicionado el sueño.
1: Si entendemos, Saúl, que el músculo el entrenamiento mejora parámetros como hemos comentado, tanto de la cognición, el eje hormonal o el aspecto de inflamación, ¿podríamos decir en mayúsculas taxativamente que el músculo per se o el entrenamiento es una herramienta que previene patologías o es demasiado atrevido decirlo así?
2: No, 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 no es demasiado. Es, el músculo es la mejor medicina que hay, es lo, lo más eficiente que tenemos. Al final eso, el músculo garantiza que el entorno metabólico es eficiente. Por ejemplo, enfermedades, a, a día de hoy, como el Alzheimer, ya se está diciendo que es la diabetes tipo 3. O sea, que es un problema metabólico fundamentalmente, porque se ve que hay un, un trastorno fisiológico ligado con la eficiencia mitocondrial detrás muy fuerte. Vale, entonces al final el músculo te está protegiendo de, de ese problema de metabolismo que subyace a... ...a una gran cantidad de patologías complejas, porque no olvidemos que el cáncer no deja de ser tampoco, entre otras cosas, un trastorno metabólico. Sí, hay mutación del ADN, hay factores epigenéticos, hay lo que tú quieras, pero si nos ceñimos a, las primeros, a los primeros mecanismos... ...no deja de ser una eh, acumulación de radicales libres que no somos capaces de limpiar, no somos capaces de controlar... ...que provoca un daño epigenético y luego hay una respuesta inmunológica insuficiente o poco efectiva que no frena esa replicación en cadena y todo lo que de ellos se de, desenvuelve, ¿no? dicho así de manera muy de andar por casa. Pero, ¿dónde viene el, la problemática ahí? Pues no deja de ser un problema metabólico. Y el regulador del metabolismo por excelencia y lo que asegura que vaya a funcionar de forma eficiente es el músculo. Por lo tanto, y, y sobre esto hay cada vez más evidencia, sarcopenia eh, un, genera un montón de comorbilidades, incrementa el riesgo de, de muerte prematura por cualquier causa y de otras muchas patologías crónicas. Eh, la diabetes pues no deja de ser también consecuencia de, de, de esa pérdida de masa muscular entonces eh, es algo que nos, tenemos de, nos debemos de centrar todo lo que sea pérdida de músculo y pérdida de fuerza que muchas veces se mide en agarre manual, en fuerza de prevención manual no eh, está relacionado pues, con mayor riesgo de enfermar, de morirse joven o ¿no? de tener accidentes en general entonces es algo a lo que tenemos que prestar muchísima atención
1: Si entendemos todo lo que has comentado mmm... Parece que todo el mundo con algo de sentido común diría, ostras, yo quiero comprarme esa herramienta, esa polipíldora del ejercicio, ¿no?, y de los hábitos saludables para intentar prevenir. Está claro que habrá mucha gente ahora mismo diciendo pues, que hay muchas patologías, muchas enfermedades, que hay codificación genética, como os comentado, pero podemos retrasar que aparezca y podemos eh, amainar, es decir, que aparezca lo más leve posible o incluso probablemente a veces podemos... Eh, ¿no? Muy, eh, Mutar o mejor dicho, silenciar y que no aparezca. Pero para, para meter directamente herramientas prácticas, te voy a ir preguntando dos o tres cositas de cada aspecto básico. Si una persona se quiere quedar con pareto, ¿vale? El 20% de las cosas que, que nos dan el 80% de resultados. A nivel de entrenamiento, Saúl, nos has convencido. Vamos a ir a la fuerza y a la resistencia. ¿Qué dos o tres cositas tendríamos que tener cubiertos mínimo? Para asegurarnos tener pues esa herramienta para prevenir lo máximo posible que podamos, pero haciendo lo mínimo posible. Porque mucha gente dirá, pues yo ahora mismo pues yo no me puedo ir al gimnasio, no me puedo apuntar al Crossfit, o no me gusta, o no se me da bien la fuerza, yo ahora no me puedo apuntar a un club de triatlón, a un gimnasio de croci, no puedo tener un dietista. Vamos a ir a las cosas básicas. A nivel de fuerza, Saúl, ¿qué dos tres cosas nos
2: recomendarías? Yo te diría 10 series por semana de ejercicios de movimientos principales y movimientos principales es empuje horizontal empuje vertical tracción vertical tracción horizontal y empuje de piernas 10 series por semana de cada uno de esos movimientos con intensidad creciente es decir cada vez meterle más peso y que sean esos movimientos eh, básicos es decir pues un press de bank que es el empuje horizontal o un press militar que es el empuje vertical o la máquina que lo simula vaya pero sobre todo eso 10 series e incrementar progresivamente la intensidad tratar de cada vez poco a poco levantar más peso para mí sería lo lo más importante y lo mínimo para tener un resultado efectivo.
1: Claro, entendemos que eso no es lo óptimo, ni es lo mejor que podemos hacer, ni es lo máximo, claro. pero de hacer eso o no hacer nada, ¿habría
2: mucha diferencia en la prevención para muchas personas? Muchísimo, muchísimo. Claro, si ya de no hacer nada a dar eh, 8000 pasos al día hay mucha diferencia, pues está viendo. Imagínate si metes este estímulo de fuerza, que es... Mínimo, es decir, es el mínimo estímulo que te lleva a ganar fuerza, porque menos de 10 series te va a costar ganar fuerza. Es el mínimo estímulo que te lleva a hipertrofiar, porque menos de 10 series te va a costar hipertrofiar también. Entonces es lo mínimo, ¿no? Para una persona convertirse en persona hiperiniciante a intermedia estándar. Luego ya, si quieres, hay, hay rango para recorrer hacia arriba, pero con esto ya teníamos una gran ventaja.
1: Y entiendo que tendría, ¿hay más diferencia entre no hacer nada o hacer estas 10 series? que entre hacer 10 o hacer el doble, hacer 20. Es decir, cada vez habría más, más ganancia, más mejoría, pero habría más diferencia, ¿verdad? Entre hacer 0 y 10, eh,
2: ese cambio es mucho más brusco que entre 10 y 20. Sí, sí, muy probablemente. A medida que metemos mayor cantidad de cosas, eh, la magnitud del efecto se reduce. Es lo vale. Que es. Y eso nos lleva muy poco tiempo a la semana. Sí, porque una serie te puede llevar 20 segundos, multiplícalo por 10, más un minuto que descansas entre series, pues echa cuentas. al final... O sea, has entrenado tres horas o no más. Si apuras un poco... En toda la semana. Claro, has visto más la tele, probablemente. <ríe> claro. sí. Vale. ¿De resistencia, hit, cardio, alguna recomendación? De resistencia, bueno, están esos 8 o 10 mil pasos al día, que siempre sería bueno dar, porque así al final te aseguras que pasas menos tiempo sentado y eso no deja de ser bueno. Y luego la OMS nos dice 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a vigorosa. Entonces... Bueno, pues podría estar bien, al menos un par de horitas. Y si completas un par de horitas, ¿qué pasa? Eso es, deseamos de modelado vigorosa, continua. Si tú luego le metes un hit, puedes hacer más eficiente el proceso. Pero claro, tiene que ser el hit. Volvemos a lo que veníamos comentando antes. Una persona, por ejemplo, que tenga obesidad, es muy difícil que haga un hit. ¿Vale? Porque no aguanta. Porque aquí luego entramos en las posibilidades de cada uno. Entonces, si tú estás en disposición de hacer un hit, ¿vale? Y puedes hacer un hit en lo que representa hacer el hit. Vale, te lo puedes hacer dos hits por semana, 10 minutos cada uno y que eso te genere una adaptación de aptitud cardiorrespiratoria similar a haber hecho dos horas de trabajo aeróbico en intensidad moderada continuada, ¿no? Por ejemplo, pues bien, está perfecto, si te encaja, absoluto, pero tienes que asegurarte de que estás haciendo un hit de verdad y de que consigues por lo menos dar ese mínimo de intensidad umbral que sea que necesitamos para generar esa adaptación. De lo contrario, pues mejor la actividad continua, bueno, que para una persona que inicia, pues puede que sea la mejor alternativa también, requiere un poquito más de tiempo.
1: Perfecto, pasemos a la nutrición. ¿Dos tres consejos nos podrías eh, recomendar para prevenir esas patologías eh, haciendo hincapié en dos o tres cosas? Sería imposible, habría que ver el contexto, cada persona tendría una dieta, pero
2: así a modo general. Yo diría más pescado, más vegetal y menos pan. Haciéndolo lo más sencillo posible. Menos harina en general. Más pescado, más vegetal, menos harina.
1: No se puede decir más en menos tiempo. Eh, otro de los pilares que crees que más fallamos, descanso y sueño. ¿De ¿Dónde crees que fallamos más? ¿Consejo
2: rápido? Acostarse temprano, levantarse temprano diría que es fundamental y sobre todo no usar el móvil justo antes, que es donde más falla todo el mundo. Es decir, lee un poco un libro con luz tenue y ya dormir. Y trata de hacerlo pronto. Es decir, no te quedes viendo la tele por la noche, es lo peor que puedes hacer. No echan nada interesante y, y además te va a robar horas de sueño. Y con eso creo que ya mmm, también mejoraríamos
1: el último de los eslabones que había apuntado hoy, que es el tema del estrés, que seguramente eso bajaría. ¿Algún consejo te comentó este psicólogo respecto a, a cómo manejar ese cortisol o ese exceso de estrés?
2: No, yo lo quería para mí, pero no hubo manera. Eh... Ahí ya no, no sé qué decir. Eh, la, la, el cortisol tiene evidencias las la suaganda como suplemento, pero yo también ando en la búsqueda de algo que te pueda reducir los niveles de estrés, yo lo enfoco en la competición, me gustaría poder hacerlo con evidencia a nivel competitivo porque creo que daría buenos resultados, de, de hecho los atletas de elite tienen niveles de cortisol más, bajo, más bajos que los atletas de amateur, pero no tengo la respuesta a esa pregunta. Muy bien, Saúl. pues
1: hasta aquí la entrevista. Te quiero agradecer que te hayas pasado por segunda vez en el podcast, aunque ya han pasado más de 100 episodios desde desde el primero, parece que fue la semana pasada. Sí. Y me gustaría que nos dijeras pues aquellas personas que que le guste cómo divulgas, lo que divulgas, dónde te pueden encontrar, tus cuentas en redes sociales y que nos cuentes tu newsletter, dónde te pueden contratar, porque también tienes una pequeña tribu, ¿no? Donde compartes y vas pasando sí. planes de entrenamiento, de nutrición, etcétera.
2: Sí, compartimos un poquillo. Bueno, me pueden encontrar en arroba en Instagram y en Twitter. Ahí es donde comparto, sobre todo en Twitter, es donde comparto la mayor cantidad de información. Luego la, la web es eh, www www.saunnutri.com para bueno, asesorías y demás, este servicio de NutriTribe, donde damos también asesoría un poco de, de entreno, hábitos en general, formaciones, apoyo y demás. Y luego la newsletter, desde la propia web hay un, un enlace donde te puedes suscribir y cada viernes pues envía un pequeño artículo así con información que trata de ser lo más rigurosa posible, apoyada por la ciencia y demás, sobre temas relacionados con la salud normalmente. Perfecto. Ha
1: sido un placer y te mando un abrazo fuerte. Igualmente Claudio, un abrazo, muchas gracias Y hasta aquí el episodio de hoy Probablemente si tienes la capacidad De disfrutar de este contenido Tendrás la suerte de vivir en un lugar Y en un contexto que con muy poco Podrás hacer mucho Como cambiar y salvar vidas